0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。过去我们在看电影、看电视、看各式各类的历史作品的时候，经常会出现这种流放的情节啊。呃，今天我们很熟悉的大概就是流放宁古塔啊。这个感觉，这意思呢，就是滚吧，我不要你了，我给你撵出我们家门啊。有点像今天，呃。这个孩子在家里边犯什么事儿了？然后这个爸爸说：“我们断绝父子关系，滚，离开我们家，出去！我不认你了。”孩子抹着眼泪走了，是这么回事吗？其实未必，啊，流放这个事儿啊，你要是这么去理解它，就变成了我把他推出去，啊，我不再管你了。可事实上，在中国古代的流放呢，不光是我给你推出去而已，我还要再管着你。那你推出去怎么管呢？那么我们再去看那些流放地。事实上，中国古代那些著名的流放地，像什么，呃，南海啊，呃，岭南地区啊，宁古塔呀、啊、这些地区，它只是和中心政权相对比较远的边境地区，但是它仍然在国境内。明白了吧？我给你流放过去，不是我不管你了，那你多逍遥啊！我给你撵出去，你出国了，我驱逐你，不是这样的。我要要求你还在我的管理之下，你给我上那些偏远的地方待着去。所以这是中国古代流放的一个原则。那么为什么会出现流放呢？这我们要讲到中国古代的一些特别好玩的历史，包括还有地理知识在。说起古代的流放，一般人可能会认为说这个是打尧舜禹那个时期就有了。因为在《尚书》当中有一段叫顺点《顺典》，《顺典》当中呢，就专门提过这么一件事儿，说什么呢？说留共工于幽州，放欢兜于崇山，窜三苗于三危。啊，共工、欢兜、三苗，再加上一个人叫滚，哎，他就叫这名字啊。这在古代呢，叫四罪、四刑，就是这这几个人不是什么好东西，哎，他们办了坏事儿了。但是所谓的办了坏事呢，只是他不服从当时的部落领导的统治啊，他们起刺儿，于是被打败了。打败之后呢，就给撵到别的地方去了啊。但是这不属于流放，因为他不符合我们刚才所说的这个原则。流放他要流放到自己控制势力范围之内。对吧？哎，这等于说呢，我们都是原始部落，我们也没有什么这个国家这概念，反正我就给你撵走了，你滚吧，你不要跟我再生活在一起了，这有点这个意思。它是比较粗放的、比较原始的，呃，这种不在一起聚居生活的一个状态。春秋时代也有。放啊，奔呐、啊，这种词儿，但事实上呢，它也和我们刚才所讲的这种流放的意义不一样，等于是呢，就是你从我们国家出去，你上别的国家去了，我们这国家呢管不了你那个国家。比方说我是秦国的，啊，我把你这个人撵到流放吧，啊，你流放到鲁国去吧。我呸！我才不管你呢，秦王，你凭什么指定我流放到哪儿去啊？你不让我在你们国家待着，我就走就完了呗。你管我去鲁国、去晋国，还是去,去齐国呢？和你有毛关系？你控制得了吗？所以这也不算是流放。大概那个时候的一个国家，我们说过好多回了，那个大小啊，其实就跟我们现在一个省，或者说都不如一个省那么大，基本上就只撵出我们国门啊，驱逐出国。大家看《西游记》。呃，我记得好像有这样的情节，说是什么猪八戒呀、啊，啊、呃，还有这个唐僧啊，就是要进一个国家，说我们换一个通关文牒，结果让人给撵出去，快走快走快快走快走,快走，撵出去了。这个不属于流放，这是驱逐。那么真正意义上，中国古代的这流放是从什么时候开始的呢？从秦朝，啊，那么秦朝为啥会有这个流放的制度呢？有人说了，大一统啊，秦始皇啊，第一个皇帝，始皇，始皇，始皇帝嘛，对吧？啊，因为他一切都是开创的，他一切都是统一的，所以他又有新流放的这个事儿了。这个这么说起来没毛病，但事实上呢，背后还是有一些思路，还是有一些原因的，就是他的疆域不断的扩大，人儿跟不上了。秦朝本来是一个小国，西边的一个小国，啊，在秦穆公的时候，国势慢慢的变强了，啊，著名的什么百里奚呀、啊、伯乐呀、啊，都是秦穆公那个时候，呃，为他效劳的人。当时到什么程度？开国十二，异地千里，国家的疆域慢慢的变大了。到了秦始皇那个时代呢，统一全国了，那疆域就更大了，但在这个过程当中。像什么边边夹夹的边境线呢？啊,啊，新到我们这个统治下的那些地方太多了，控制不了了。说我有十个官儿啊，但是我有十五个新的地形，说我这剩下那五个官怎么办？一个是提拔，但是你光提拔官也不行啊，你得有人到那块儿去看着去。你也光有军队也不行啊，你得有老百姓在那生活呀，要不然我要这块地干嘛呀？可是国家领土又不能说，因为没有人在这儿生活，我就不要了。谁知道将来这块产什么羊毛啊、石油啊什么的，对吧？所以我这地儿我必须得要。于是怎么办呢？就大量的征发老百姓，折手戍边。哎，你们上边境线上生活吧，或者直接移民。但是，正常老百姓，你让他那么移民，他能干吗？在这边江南地区生活的非常的好啊，走走走走走，干嘛去？跟我上东北，疯了，谁和你去啊？一般人不愿意去，所以呢，他又想到了另外一种补充办法，叫做什么呢？叫做迁徙，就是把一些犯了事儿的人，给他强令的搬家搬到那儿。这个事儿其实秦国呀，早在商鞅时期就用过啊。说商鞅变法之后，秦。民出言令不变者，有来言令变者。未央曰：“就是商鞅啊，此皆乱化之民也，近迁之于边地。”反正是提出点反反对意见，商鞅就说了：“这这这不是好人，你就弄边上去吧。”至于说你是不是好人，人家根本不在乎。重要的是把你弄走了，我心里边我舒坦，我耳朵跟着我清净。还有很重要的一点是，我们边境线上有人了。<笑>对吧？你看人家做的这个不赔这买卖，哎，这个当然了，我们得说这种方式和方法特别的原始，还特别的粗暴。等到秦，呃，昭襄王以后，慢慢的呢，就不再说是随便给你扣一个名声就给你弄走了，开始呢把这些犯人的迁徙的数量增多了。《云梦秦简法律答问》里边有一个规则，叫“道不盈二百，念”。以下到一钱千只，啥意思？就是你偷钱，啊，你偷一一文钱，就是一钱啊，不能叫一文钱，你偷一钱和你偷到二百二这个钱数，处理的办法都一个，就是给你迁走，啊，就是你就走吧，啊，你你放到边境线上去，你你去在那儿生活，你去劳作去吧，对吧？所以好多人在偷的时候偷个上线，咔嚓咔，弄一个钱包，一钱袋子拿过来一颠的，哎。二百二十一坏了，这可能要死，扔一个二百二， 220, 哎，这没问题啊！一旦逮着，大不了让我搬个家。当然，这个我们是开玩笑。说这个《云梦秦简》里边还专门讲了一个司空律啊，这司空律里边说什么呢？非是罪而欲冗编五岁，可免亲属为奴者一人为庶人。就是说啥呢？就是在条件适当的情况之下，你可以到边境线上去生活一段时间。这样的话呢，你们家呃应该为奴的就不用为奴了啊，就当普通人了。这这个这个其实还是挺讲理的，我可以跟你换啊。这是《云梦秦简》当中说到，等到秦始皇以后啊，他就是把这个秦国的传统，就是把那些有罪的人迁徙，迁徙到自己想让他们去的地方的这种手法。用的越来越熟练。天下有罪，示利民。至南海，故大越处，以备东海外越。这是《史记·秦始皇本纪》里边说的。这里边所说的“有罪示利民”，就是最初的被流放者但是我们仔细去看这一段的流放，它和后来我们所知道的那个流放不太一样的地方是在哪儿呢？后世的那个流放，它是仅次于死刑的流放。再往前进一步，你就死了。而在秦的这个时候，这个流放呢，他属于一般性的移民，啊，即便是犯罪了，给你处罚，他的这个也算是轻罪的处罚。你看，我没说吗？偷二百二十钱以下，就就给他弄到边境去啊，迁徙了。二百二十钱以上呢，他有更严格的处罚，或者是揍啊，或者是其他的什么。所以很明显。在秦人当时的这个心里边，认为，啊，这个轻，啊，这个刑比较轻。在两汉时期，流放的这个刑就变成了比死罪稍微减一等的这么一个概念。啊，呃，其实呢，在两汉免死罪啊，基本上有三种情况，就是说你应该死，可是你没死，然后给你判流放了。什么样的情况会判呢？大概三种：第一是上层官吏。你犯了事儿，啊，本来应该有死刑，但是因为你有功劳，所以呢，我们哎，量你有功，我给你留放。汉成帝的时候，有一个人叫陈汤，犯了大不敬罪，估计可能揪着皇上脖领子灌他酒了呵呵。本当死刑，因前有讨匈奴公，免为庶民，徙边。哎，很清晰，对吧？这是第一种可能性。第二种呢，是犯罪的官吏的家属的流放，啊，跟现代人的这个刑法的方式原则不太一样的是什么呢？古人的那个犯罪啊，往往是连坐的。比方说家里边一个主要成员犯了罪了，他家的媳妇儿啊、孩子都跟着受刑，啊，一家人都变成奴隶。女子就进宫或者卖到妓院去，男子呢就为奴。啊，在这个奴隶市场上交交流、交换，或者是当兵去，啊，这种现象都有，所以这是秦和汉的前期，呃，经常会出现的情况。但是到了汉元帝、汉成帝以后呢，大多数都给他改成减死罪一等，就就就给你弄弄到边境上去了，啊，就流放了。比方说汉元帝，京房因泄露省中语被弃市，妻子西边。就是那么一个应该保密的官员，不小心把官场里边的事儿给说出来了，哎，结果呢，就就自己受到惩罚，然后媳妇呢就就给流放了啊，发配了。等到成帝的时候，有一个人叫王章啊，因为大逆罪下狱死了，媳妇呢也就给迁徙了啊，这都是《汉书》当中。那么这是前两种情况，第三种情况是什么呢？就是对死囚的特赦的减免。这种情况西汉少，主要是东汉。比如说，呃，东汉明帝永平十六年下过一个诏，他说：“死罪求减死罪一等，止军营屯朔方敦煌。”啊，和帝的时候呢，在永元十八年下过一个诏书，系求减死一等，止敦煌戍。啥意思呢？就是死刑犯，你们就别死啦。你们死了，浪费了这个资源呐！啊，死之前造福一下人民吧！你们上敦煌干干活去，当当苦力去吧。<笑>其实，呃，这个呢，你看他也会在做这件事情的时候呢，嗯、呃，对外宣扬的是，我们取消了呃这种这个死刑呢，其实是一种顺应上天的好生之德。啊，我们取消了你的死刑，其实是因为皇帝的德，你才能活得下来。但是死罪可免，活罪难逃，你干活去吧。哎，这个是一种进步。而我们也知道呢，在秦汉时期，好多的那个刑罚呀，都是肉刑，比方说这个挖个手啊，抠个眼睛啊，剁个鼻子呀，宫刑，切掉嘿嘿嘿。呵呵啊，或者是剥了盖给你弯下去，对不对？就这种事情就特别特别的多，哎，但是后来啊，人们越来越进步，越来越文明，觉得这种肉刑实在是太惨了，嗯，呃，当然了，到东汉的时候呢，主要是这个边境地区兵员极度的匮乏，所以你你真是把那些死刑犯全弄死的话，有一点浪费，除非是那些实在受不了了，我必须马上弄死你，不弄死你我心里不开心不爽，哎，就这种是杀掉。那么我们刚才说了，在两汉时期，流放的这个地位就已经实际上上升到了死刑减一等啊，死刑减一罪。但有一个问题就是，这个时候的流放它不是主刑，没有普遍的应用。包括怎么流放、流放多长时间啊、呃，由谁来执行，呃，什么样的这个人能流放，它都没有一个明确的规定。然后再往后看，魏晋啊，因为战乱不断。你往哪儿流放啊？这地儿我们边境线都不太不太稳当，是吧？哎，你你你你干脆吧，你要么你就死去，要么你就跟我们国内待着吧，我关着你，捐着你。等到南北朝北朝的时候，啊，流放正式的上升为五行之一。咱们国家有很多东西都是在汉唐时期被创造出来，并且呢完善的，这个流放的制度也是。经过了一系列的改变，在唐朝的时候，终于完备了啊！打唐朝以后，除了在流放这个制度上新设了什么刺配呀、啊、充军呐、啊、这种内容之外呢，整个流放的制度都没有什么太大的变化啊。而这个充军呢，大家也知道，它其实是流放的一个衍生品。最开始咱们讲这流放是上那生活去，后来呢，说是流放到那儿去当兵，哎。再后来呢，他就给分化开了，就细化了啊。在唐朝的时候，这个流放是分三等的，大概就是流放出两千里、两千五百里、三千里啊，称为三流，时间都是一年。而对于那些犯事比较重的罪犯呢，再加一点一流啊，一般都是流三千里，居坐三年。呃、这种划分啊，这种制度，这个格式一直被沿用到清朝。那么被流放的人在这时候就已经有法可依，有法必依了，对吧？那他是怎么样一个对待呢？首先，啊，被判了，不管你因为啥被判了，是冤案还不是冤案，判了之后到地方，首先要决仗一顿，就是先揍你一顿，打过瘾了之后，枷锁传递，打这一拍啊，有很多意义在里边，那意思就告诉你，你不行了，啊，你在路上不要想着跑，跑我还揍你，很多人怕疼。男的女的都怕疼，所以就不跑了啊！由官吏把这些人押送到流放地。呃，说到这个押送的制度，这是在清朝是最为完备的。我们也以清朝为例吧。啊，把这个人呢押送到地方，然后要查定他的姓名，查定他的籍贯，并且要核实犯罪的缘由，然后是男是女，啊，一共几口人应该流放到哪些地方，就查的非常清楚，而且写的非常清楚。然后呢，查明承堂发遣，哎，这些东西都查明白了，出发走。发遣的时候，每四人取车一辆，并押解官兵马匹树木，填住起借日期。出发那一天，也要做好。很完备的技术，就是有几个人押着啊，这几个人谁骑马谁坐车，然后呢，这个押解的时候呢，四个人坐一辆车啊，这些都计算的非常清楚，然后换算递送该地方交割，啊，就把他送到该地儿，呃，就是该流放那个地方，然后进行交接。犯人系夫妻二人者，取用铁锁一条，其余分别男女。每二个用铁锁一条，俩男的用一根铁锁，就是相当于手铐似的，咔咔，一人一块俩女的用一根铁锁啊，夫妻俩呢就用一根铁锁了。但是，就假如说按照过去那种封建礼教哈，男男女女的咔咔就那么扣，你说你是给人相亲去了，你还是给人流放去了？在发遣的途中呢，流放者也有一定的待遇，他并不是说你一旦犯了罪之后你就非人了，剥夺你这个权利那个权利，其实也不是。啊，还是非常人性的。比方说，唐朝就规定了，说留移人啊，就是被流放的人啊，在道疾病，就是生病了啊，或者啊，妇人免辱，祖父母、父母丧，男女奴婢死，皆给嫁，受乘凉。生病了啊，或者是家里边有人去世了。啊、呃，这个女性呢需要哺乳，这都可以回去啊，就是你去办你的事儿，而且我们还给你来回的粮食干粮，哎，这还是非常流行啊，非常的这个人性化的，对吧？明代的时候呢，这规定是这样的：说诸琉球在路啊，有司日给米一升，就是每天你的口粮给你一升啊。有疾命良医治之，急欲随时发钱。生病了，我们也不能让你在路上接着走，你再死了是吧？我们流放你呢，其实是为了在某一地儿呢再增加人口，希望你能够到一个新的地方改过自新，重新做人，为这个地方的建设，呃，添砖加瓦，贡献自己的力量啊。所以呢，不是说让你到那儿死去，我想让你死，我咔嚓一刀不比这省事多了，我劳民伤财的是吧？哎，我先治你，等你治好了，哎，那你就这都好了，那你就。好好的吧，皇恩浩荡啊！你你你该重新做人，你就洗心革面吧。那、啊、那当然，我们讲了，这是路途当中啊，这是这个发送前的这个状况，还有这个流放中的这个状况。流放的地点、啊、虽然各朝因时而异，但是有一个原则，就是偏远的地方。比如说宋朝就规定，各依所配礼数，无重要城镇之处。啊，仍主要配置，唯得就远，不得就近。清朝时候的规定呢，就是按照呃这个地方的特点，一定要发放到那种荒芜或者是临海的那些县呐、啊、州啊，到那边去安置去。总而言之吧，啊，总结出来一个经验，就是唐朝流放的地方主要集中在岭南、啊贵州中和巴蜀一带。另外呢，又常常以西边的天德军一带呢，收容比较重的这个流放犯人。宋朝流放地方呢，就明文规定啊，重者沙门岛寨，次者陵表，其次三千里至临州。元代呢，是刘泽南人迁于辽阳，北人迁于南方，反正就不让你舒服，不让你得劲儿。到了明清，对这个流放地点的。规定更加的详细了啊！两个朝代都对各省不同的流放的犯人都有一个明确的方位，比方说直隶的啊，就流放到陕西；广东呢，就流放到福建；啊，江西呢，就流放到广西等等等等。另外啊，清朝还有一特点就是时不时的把一些重流放犯迁往东北边陲之地，主要就是像什么流放宁古塔啊。呵呵流放山阳堡，那么流放到地儿了啊！我这一切的路程我都走完了，我到了以后我干嘛去呢？啊，基本上就是干活，劳动改造，呵呵在呃，立足的监管下吧，无偿的劳动，白天干活，晚上睡觉啊，反正基本上呢就是男的干点体力活，像什么到盐井啊、盐矿啊。去去这个工当工人，或者呢，就是在军队里边当立功一类的这么一个重役嘛，就不能让你当普通的这种士兵。清朝的这个时候虽然前期流放还经常使用，但是到后来呢，这个流放的执行啊已经很松散了啊，松散到什么程度呢？就那个流放犯往往发放到指定地点之后，就没人管了。你愿意干嘛干嘛，你是娶妻生子还是在那块玩，你都行，就等于说是公款给他旅游了。有的流放者呢，甚至花钱买通押送的这个立足，说你看我也就是个屁，你就把我当个屁放了呗，是吧？你随便找个死人，或者说随便你就给我签个单，我就走了，我再也不回老家了，这钱你就得了。就这种事儿有的是。再加上到了清朝的后期，经济发展啊，交通也发展。人们就不再像以前那样说：“天哪，我从北方到南方，我咋活呀？我吃不了葱。”也就是随着了解的增多，他们对那种未知已经不再抱有那么大的恐惧了。所以，很多人就认为。你把他流放走，已经失去了惩罚他的这个意义了。于是干脆咱就废了就得了，别把这个事儿当做是一个挺挺挺重要的事儿。然后咱们哎给他实施了，眼瞅要死刑的人，结果一流放流放，他以为是闲着没事放假了呢，对吧？旅游去了。于是，在光绪二十七年五月份的时候，呃，就把这个流放呢就给改了，改什么呢？啊，就改成罚钱啊和。关禁闭。等到宣统二年，也就是溥仪的那个时候，颁布了《大清新刑律》，里边是在法律上正式废止了流刑啊，就是流放这种刑罚。然后规定啊，代替它的是什么呢？流两千里改为工作六年，流两千五百里改为工作八年，流三千里改为工作十年。